Siendo las cinco y nueve de la tarde, bueno, el cerrador de los comentarios, ¿eh? Está con nosotros nuestro compañero Elvis Lima. Qué bueno, compañeros, saludos a la mesa, están con todos ustedes, muchas informaciones. La audiencia que siempre nos acompaña a esta hora de la tarde, la materia prima, el pueblo de el gobierno de la tarde, la Z101, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, ¡cling! Y así usted se mantiene bien informado. Señores, definitivamente que ayer, el hombre, usted ya sé de la frase, el hombre no es como comienza, sino como finaliza. Y cuando hacemos referencia al hombre, en esa frase de, del gran escritor Ortega Yacet, hacemos referencia al tema de los resultados, cómo comienza y cómo finalizan. Ayer el presidente Luis Abinader rindió cuentas al país lo que es su último año de, de gestión desde el punto de vista constitucional y viene ahora esta nueva campaña bestial de cara a una reelección presidencial. Y viendo los resultados de los últimos gobiernos, como han finalizado, hay que ser justo, me gusta siempre ser lo más objetivo posible. Leonel Fer, en el año 2004, Hipólito Mejía terminó el gobierno arañando, 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 así, eso, el gobierno de Hipólito Mejía, hay que reconocer que tuvo dos años muy buenos y con la debacle del tema de los bancos, terminó arañando y ya se sentía en el ambiente político y cómo la sociedad quería salir del gobierno de Hipólito Mejía. Leonel Fernández tuvo dos periodos muy buenos de gobierno, cuando Leonel Fernández construyó el metro Santo Domingo y muchas obras, en el ambiente se veía un Leonel Fernández fuerte, cuando fue a su tercer periodo presidencial, de hecho, en el primer gobierno de Leonel hay que reconocer que Leonel vendió mucha esperanza, vendió un optimismo, y yo, muy admirador, siempre lo he sido del expresidente Leonel Fernández, hay que reconocer la magia, como Leonel le encantaba. Y el discurso de Leonel de aquel entonces, que por cada vaso de leche, por cada peso de la corrupción, se perdía un vaso de leche para un niño. Yo no supero en mi cabeza ese discurso del, del expresidente Leonel Fernández, que conmovió a todo el mundo. Y después de eso, ese discurso innovador con acciones importantes, inició ese ciclo de lo que fue. Pero el último periodo, de Lionel terminó prácticamente arañando también. ¿Por qué? Porque vino la, el cansancio social, el cansancio de gobierno y demás. Pero viendo a Danilo Medina, hubo un año, el segundo, el primer gobierno de Danilo, cuando Danilo Medina habló del 97 a 3, que eso, señor, encantó muchísimo. Cuando hacía referencia a la barrigol que encontró un contrato desigual y que no va a permitir que en la República Dominicana se robe el tema del suelo, la, la minería en la República Dominicana. 97 a 3, y Danilo Medina, con ese discurso, señores, impactó, gustó y se convirtió en un cardiólogo. Porque el cardiólogo Danilo en aquel momento le robó el corazón a la sociedad dominicana. Eso se llama un buen momento para un presidente. Y eso se aprovecha. Y Danilo lo aprovechó muy bien. Y Danilo finalizó también, aunque finalizó con los números altos en la gestión de gobierno, hay que decir, con varios logros, ya la figura de Danilo como tal venía la guerrita para abajo con Leonel Fernández y el asomo de la división en el PLD estaba al doblar de la esquina. Los vientos de la división ya se sentían en la casa de gobierno. Y los vientos de la división en la casa de gobierno se sentían como... ¿Te ves cuando viene un huracán? 
que hay una brisita que va entrando y se siente que... Que se siente, coño, ¿y esa brisa y qué? Y eso, qué? Así se sentía en el Palacio Nacional los vientos de la división a tal extremo que de ahí salieron muchos renunciando, otros se fueron del gobierno, otros con Leonel, y ya el asomo de la división estaba eh, circulando a 160 grados en las esferas del PLD y el propio gobierno. Y yo le hago ese preámbulo porque ayer podemos decir que entonces tenemos un presidente de la república que por primera vez en los últimos años termina una gestión de gobierno con los números altos en azul. Primero, el presidente Abinader finaliza de manera constitucional esta última rendición de cuentas con una unidad monolítica en el seno de su partido. Pienso que es un valor agregado que pesa mucho a la hora de un armar cualquier proyecto político y más un proyecto reeleccionista. La unidad interna en el PRM hoy no es un sueño ni es un deseo, es una realidad que tienen los PRMistas dentro, más el triunfo de las elecciones municipales le ha dado pechito y le ha dado un valor agregado y se ve como se ven los PRMistas como un fisiculturista que hace un año entrenó, tenía 14 de brazo y hoy tiene 17. Uh -huh. Tiene mucho más músculo preparado para una competencia. Y con esos elementos como tal, entonces el presidente Abinader se encuentra con una oposición desintegrada. Una oposición que está tirando patada volador, una oposición que está como si fuera, tú le pones, si llevamos eso al mundo tecnológico actual, es una oposición que anda con el WAY, anda con el GPS, pero tiene el dominicanismo. El WAY tiene un, una voz genérica cuando uno pone en, en el Google Map y te dice es una voz como de una española, ¿verdad? Y dice, tantos kilómetros doble a la derecha, tantos, si yo qué, doble a la izquierda, con giro, si yo qué. Entonces, cuando tú tienes el dominicanismo y que sigue derecho, cuando llega de esquina doble al colmado que está ahí mismo, no, no, devuelve, te dale para atrás, que no. Y el colmado que dice, que tiene el letrero, que no, que te devuelva ahora, cada esquina. Entonces, están como una brújula, están perdidos. No saben para dónde van. Y cuando usted no sabe para dónde va, comete entonces el error. Cualquier camino que usted vea, usted lo ve como el más factible porque usted no sabe para dónde va. Aunque lo espere la muerte en la esquina, pero que usted no sabe para dónde va. Es como cuando tú andas con unos amigos, como el cuento del borracho, que tú sales. Vámonos por aquí derecho. Por ahí no sale mejor, pero ahí están los lobos, están las fieras. Y tú crees que es lo mejor, porque tú no sabes para dónde va. Entonces, en política... Cuando tú tienes esa desorientación y tú estás perdido con la brújula, por eso tú cometes tantos errores. Y ahora, en los últimos años, ¿qué han prometido los gobiernos dominicanos? Hay esos discursos tradicionales que siento también que como en política se vende esperanza, un proyecto presidencial es un proyecto mercadológico. Como que usted está vendiendo a un producto tecnológico, un teléfono de marca, un chocolate, y usted lo promueve porque tiene que gustar para venderlo. Tiene que venderlo. Tiene que gustar. Hay una anécdota mercadológica que algunos, se ve un ejemplo así para, para poderlo edificar. Había un dulcero famoso que hacía sus dulces con un agua de la mejor. Un agua sus empleados con guante, mascarilla, desinfectante, un dulce con los mejores estándares de calidad de cualquier mercado del mundo. Y de mil dulces se vendían dos. 
con esa característica. Y otro dulcero que haciendo un dulce en las calles, sin ningún nivel de seguridad, ni de control, ni demás, sin higiene, de mil dulces, a esta hora el mismo dulcero ha vendido 995. Entonces, cuando tú vas al mercado, tú preguntas cuál es el mejor dulce. ¿El de los estándares tiene calidad y no vende nada? ¿O el que lo vende? Es el que lo venda. ¿Por qué? Porque la vida es un número. La vida se nutre de números. Si tú llevas una empresa, es una empresa que va a quebrar. Porque tú tienes más gasto que ingreso. Un proyecto político por igual. Si ese proyecto político no gusta y no encanta, por mucho que se le invierta, yo siempre he dicho en mi experiencia periodística en comunicación política, el dinero ayuda pero no gana elecciones. Porque de ser así, los grandes empresarios del mundo, y vengo a la República Dominicana, cítame los tres empresarios más prósperos, entonces aquí no hubiese visto democracia. ¿Por qué? Porque tres empresarios prósperos en la República Dominicana, todos sabemos el capital que tienen invertido y no son presidentes de la República. Y si se lanzan, no ganan. Porque tiene que gustar, porque la política es una ciencia y es diferente. Eso se parece, un paréntesis, a la música, que tú haces el mejor tema, lo grabaste, coño, con la Sorbona de París, una vaina, pero no gusta. Y un muchacho de esquina con una avenida desafinado, pero gustan. Entonces, facturan en el mes 5 o 6 millones de pesos, en fiesta, tocando. No es el mejor cantante, pero el que más gusta. La música y la política y se parecen el que gusta. Entonces, viendo el escenario actual, con lo que pasó ayer, señores, hay temas que son los clichés tradicionales de un proyecto político. Más salud, más empleo, más educación y más todo, eso es una metáfora. Y con el tema de seguridad, el presidente y este gobierno pasó con nota sobresaliente y ha dejado a la oposición prácticamente sin argumentos y sin discurso. Y brevemente, le quiero hacer lo siguiente. ¿Por qué el presidente... Luis Abinader y la gestión de gobierno en materia de seguridad ha dejado a la oposición sin argumentos para el proceso venidero y sin ser un referente porque en el pasado se quemaron con notas muy por debajo de la realidad del mundo y del mercado señores, acabo de ver un estudio hoy que coloca de las 50 ciudades más violentas del mundo que lo hace la, una organización sin fines de lucro de México, la integración de las instituciones eh, la, la, esta institución sin fines de lucro en México 50 ciudades de las más violentas del mundo que se llama Seguridad, Justicia y Paz una ONG con su sede en México búsquenlo en, lo, en YouTube Seguridad, Justicia y Paz que revela el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, no hay una sola en la República Dominicana. De las 50 ciudades más violentas del mundo hoy, no hay una sola en la República Dominicana. Y cuando vemos el pasado, por eso digo que la oposición se quedó sin argumento para el tema de seguridad, porque en el año 2005 la República Dominicana tuvo los niveles de homicidio más altos en los últimos años del país, 26.56 por cada 100.000 habitantes. En el 2006, 23.56. En el 2007, 22.7. En el 2008, 25.14. En el 2009, 24.35. En el 2010, 25.1. Y hoy, la República Dominicana tiene hoy 
la tasa de homicidio más baja en los países de la región, 11,5 por cada 100 mil habitantes. Y entonces, con esa realidad mundial, hoy la oposición se queda sin argumentos para poder armar un discurso político de cara a la presidencial, de decir, más seguridad, más que si yo qué, porque la seguridad es una ciencia y los números son los que mandan. Ya, Francis. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. 